0: Всем привет! Это лайв-запись подкаста «Собака съела дневник». Обычно мы отвечаем на ваши вопросы так, что если мы скажем что-то не то, это можно будет переделать, но сейчас нет. Сначала у нас, получается, три вопроса уже подготовленные, а потом у нас есть шесть вопросов и больше, которые вы будете задавать нам, будете вы.
1: А Я, я...
0: Да, точно. Я Ануша. Ну, в принципе, да, все уже
2: покатилось с самого начала. Я Ваня.
0: А, мы находимся еще в ЦДХ.
2: Наш партнер сегодняшний – это Non-Fiction
0: я очень стесняюсь выступать, даже на уроках при одноклассниках. Есть люди, которые очень легко болтают и отвечают. А я не могу, не то, что я как-то особенно стесняюсь, просто мысль пропадает, слова не подбираются. Также и в компании, не могу ничего классного рассказать. Как вам удается так легко разговаривать? Как этому научиться? В этом
1: году мы делали проекты по литературе. Я решил сделать видос и просто его озвучить, а потом его показать на уроке. И это сработало. И что самое интересное, сработало на ура. Поэтому, возможно, возможно, этим методом тоже так можно воспользоваться и попробовать как бы не самому выступать, а сделать видос и еще какую-нибудь смешную картиночку на фон поставить. И это му, вообще профит. Так что пятерка от Ну, еще 100%. все тут
0: сказано вот в вопросе, что мы говорим очень легко и расслабленно.
2: Ну, ну, вы все сами видите.
1: Да,
0: в принципе, да. Мне кажется, что то, что ты стесняешься выступать, это нет людей, которые никогда этого не стеснялись делать. Все
1: Фишка в том, что стеснение выступать уходит с тем, что ты вы выступаешь больше. как бы.
2: Да, это так работает. Попытайся не опозориться. Попасть в какую-нибудь школу или кружок, например, театральный, где выступления на публике тебе помогут просто развить свою речь. Егор, микрофончик. Ты можешь э, либо как-нибудь э, интересно подойти к этому, если это проект, и просто ничего не говорить, э, вставить чей-нибудь голос, например, Google переводчика э, Второй вариант э, – пойти на кумбек-гружок, который вызывает речь. А третий вариант – в принципе, с этим ничего не делать, просто избегать таких ситуаций.
0: Мне кажется, что когда я тоже боялась выступать, я выступала в... Ну, я пела, и это было ужасно стыдно, потому что я не умела петь. И э, в первую очередь надо воспринимать это с юмором. То есть, если ты понимаешь, что ты, я выступаю, я понимаю, что у меня, я, я могу провалиться, то всегда надо это преподносить как шутку.
2: А, Ваня, второй вопрос.
1: Да, если уж мы закончили второй вопрос. Первый. Да, первый. То начинаем второй. Да. Мои родители скучные, не интересуются политикой, критикуют музыку, которую я слушаю, и у них нет чувства юмора. Мне реально стыдно людей домой позвать. Я к ним нормально отношусь, но они не классные, а они все время спрашивают, почему я никого не зову, к себе и так далее.
0: У меня очень классные родители, они вообще не скучные, но моя мама, она она золотая середина. А папа, когда мои друзья приходят ко мне домой, особенно одна моя подруга, он встречает ее словами «доченька». Мне стыдно И в смысле Ты не можешь исправить родителей Они такие получились no. Uh, no, <laughs> Что мне принципе... посоветовать uh,
1: yeah. Отдай родителей на
0: перевоспитание Я не знаю
1: Мои родители, они как бы Всегда очень хорошо и спокойно относились насчет моих похождений с друзьями. Если я кого-нибудь зову домой, мои родители пытаются слиться куда-нибудь, чтобы нам не мешать. Если я иду гулять, меня просто просят дать номер телефона того, с кем я гуляю, чтобы как бы знать вдруг, что случилось. Ну, если уж, не знаю, вдруг что-то пошло в тему девочек, меня вообще не спрашивают ни о чем.
0: А когда приходят мои друзья, мой папа отменяет все планы, чтобы обсуждать с ними, какая у них плохая школа.
1: Если твои родители скучные, ну как бы с этим ничего не поделать, родители их не выбирают. но ну, и считать своих родителей скучными, это, по-моему, тоже не очень верно, как бы. Но просто... С родителями ты ничего не сделаешь, делай сам с собой. Попробуй там, не знаю, с друзьями куда-нибудь
2: пойти погулять вне дома. Ну или, например, просто сказать, я не хочу сейчас никого приглашать домой, может, сходим вместе в кино.
0: Я хотела бы добавить, что моя мама, она очень любит советское кино, а я его не люблю. И маму я не могла изменить, но я, я, я специально ради нее мы смотрели советские фильмы. И я полюбила служебный роман. Спасибо тебе,
2: мама. А, мне ничего не интересно. Все друзья ходят на кружки, секции в клубе какие-то. А мне вообще все это кажется унылым говном. Мы это запикаем, да? А, мне реально стыдно... А, так, извините. Все меня пугают, что я стану никем и буду страдать, впаду в депрессию и буду нищенствовать на антидепрессанты. Как выставлять себя чем-то интересоваться, если все уже сделано, придумано, написано, сказано, спето? Во-первых, не надо гнать на антидепрессанты.
1: Во-вторых... Я полжизни и, как видите, со мной все хорошо. Как
2: ты посмел вообще говорить в нашем подкасте такие плохие слова? У нас подкаст для детей. В общем, можно ли спокойно дома, никуда не ходить. Не тратить на свое время. Если даже хочешь сказать, что тебя не интересует а, интернет, какие-то новости, но ты можешь а, смотреть фильмы дома, слушать музыку, даже хотя бы хорошо учиться, потому что у тебя много свободного времени, и ты не хочешь какие-то дополнительные уроки.
1: Просто если тебе как бы ничего не нравится и как бы тебя это не парит то и не надо как бы париться по этому поводу, потому что тебе ничего не нравится, ты ничего не хочешь делать, ну и как бы все, ладно, это твое решение. Не надо себя заставлять что-то делать, просто потому что надо что-то делать. Как бы в чем прикол?
0: Но я еще хотела бы добавить, что я не вижу ничего плохого в том, что у тебя нет интересов. То, что тебе не подходит ни один из этих кружков, ну хорошо,
2: это не проблема. Да, еще смотри, ты ходишь, видно на то, что э, на что ходят твои друзья, ты даже делаешь на этом акцент. Но можно пойти на то, что еще даже никто из твоих друзей не пробовал быть немножко уникальным. Либо ты просто ничего не делаешь, либо ты пытаешься чем заняться, еще посмотреть, может, тебе что-то понравится, либо, да, просто развиваться дома.
1: Ну так вот, ладно, если мы завершили с тремя основными вопросами, которые нам задали, значит, пора за просить задать вопросы из зала. Поэтому, как бы, поднимайте ручку, если вам хочется. Мы можем, мы можем да... Мы даем микрофончик, и как бы задаете вопрос, мы пытаемся на него ответить, а после этого... А
2: также не забывайте, те, кто задает вопросы получает какой -то приз. Книжка, а какой книжки, да, книжки лучше подарок, мы так не считаем, но это истины. Вы получите от «Миф», «Дети» и «Самокат». Да,
1: так что задавайте вопросы и получайте интереснейшую книжечку. Кстати, некоторые из них мы читали и очень даже рекомендуем вам. Так что задавайте вопросы.
3: Все, я задаю. Меня зовут Миша, мне 16 лет. Учусь я в девятом классе, и у меня вот такая фигня, что я переживаю из экзаменов по Я
2: тоже в девятом классе, я тебе могу ответить на этот вопрос. В принципе... Погоди, так не договорились же!
3: Я договорю. Спасибо. И я иногда нервничаю, вот, когда я создаю контрольные работы иногда. И я что-то забываю из-за того, что я паникую. Что мне делать?
2: Давайте я уже тогда начну, если я люблю перебивать uh, В принципе, смотри uh, Если я правильно понял Экзамены никак не скажутся на тебе Ты их просто напишешь uh, Если плохо, да, то просто твоя сама понизится Все uh, И uh, это Всё просто не так ми плохо Мини-спойлер, да uh, То есть, получается Ничего не изменится в твоей жизни Можешь тебя поругать родители а,
1: погоди, а разве от и не зависит, то пойдешь ты в десятый?
2: Нет, потому что ты, если ты хочешь уйти из школы, да, тебе нужны хорошие баллы, например, в Если ты хочешь уйти из школы, тебе нужны хорошие баллы, что? Да, получается, в колледж тебе нужны баллы, чтобы поступить туда. А, ты
1: про это? Да. Окей. У меня такое всегда практически перед контрольными какими-то, которые надо сдавать, у меня тоже такие провалы в памяти начинаются, лютые. Но я не знаю, как с этим справляться. Я просто перед контрольной начинаю перечитывать все свои тетрадки, которые у меня есть, перечитывать все материалы, которые у меня были до этого, и как бы это помогает, потому что если ты чувствуешь, что такая, такое начнется на контроле, то может стоит, правда, пролистать перед этим что-нибудь и как бы восполнить все
2: эти Мы провалы. Мы ответили на твой вопрос?
1: Или ты хочешь справиться именно с волнением конкретно?
3: Ну да, я хочу справиться с волнением, чтобы... Ты не умрешь! <связь> <связь> Спасибо огромное!
0: У тебя родители не садисты?
3: Не, не садисты вот. Но вот если честно, УГПИ пересдавать через год, поэтому зубрить. У
0: тебя плохие одноклассники? Нормальные? Ну видишь, тогда у тебя может быть новый класс, это не так.
1: Нет, просто чтобы не совсем волноваться, я прошу своих друзей перед контрольной типа даю им свой справочный материал, да, типа что-нибудь, тетрадки или учебник, и прошу, типа, проверьте меня, пожалуйста. И если я отвечаю на практически все правильно, у меня как бы немножечко спадает это градус волнения, потому что так, ну если я учил, значит, я учил, вот оно подтверждается, то, что я учил, в принципе, все так плохо быть не должно. Вот. Если это ОГЭ, есть же справочники по решению ОГ, да, ведь? Ну да, можно есть?
2: подготовиться, потому что есть решу ОГЭ сайт, и тем более э, части разные, там есть письменные задания, есть э, тест, и как бы смотри, Вариант, ну, ответ Может быть, 25% вероятности Даже если ты будешь методом тыка решать как бы. А еще если ты примерно знаешь про что это То шанс возрастает Просто с волнением, в принципе, очень сложно справиться Потому что хоть какой-то
1: Будет всегда осадок от этого И просто как бы принять, что Ну ладно, буду волноваться, буду волноваться Чтобы хоть как-то понизить эту штуку Можно попробовать подготовиться получше И там, не знаю, что-нибудь еще Для нет, того, этого... чтобы, для того, чтобы понять, что ты как бы Все, ты понимаешь, что все хорошо.
2: Меня зовут Ксюша, мне 13 лет. Сейчас для вас что важнее, общение или учеба? Просто у меня очень разное мнение с мамой по поводу этого, и я хочу понять, нормально ли это то, что для меня общение может быть даже важнее, чем учеба сейчас. У кого ты будешь списывать на контрольный? А, ну, для меня важнее скорее общение, потому что я знаю, что я всегда смогу подготовиться, в крайнем случае, совсем до экзамена, контрольные, не знаю, ну, как бы, но для меня важнее общение.
0: У меня хорошие родители, они не очень парятся о моих оценках, лишь бы я не осталась на второй год. Мне кажется, что тут очень просто, потому что, ну, ты хорошо закончишь школу, и потом ты будешь пустым человеком, ничего не достигнешь в жизни, у тебя не будет друзей, и ты пойдешь в депрессию, и мы возвращаемся к первому вопросу.
2: Тем более твои друзья, нет, точнее, круг общения второму... могут тебе тоже давать какие-то знания. Почему нет? В третьем, да.
0: Ну, понятно, общение, но тебе добавляют в любом случае какие-то знания.
2: Uh -huh. Даже если ты пойдешь с другом в кино, ты узнаешь что-то новое Дай ответь, а -а -а. дайте девочке так сказать так
1: Я, <зв voix sixteen> я вообще-то не девочка ну а, Ладно, мне на этот вопрос отвечать будет немножко трудно Потому что, о, спойлер, у меня родители в зале И они к этому тоже как-то... А -а. У них тоже есть а -а -а, некоторые вопросы по этому поводу ко мне Потому что иногда правда случается такое, что я как бы пренебрегаю учебой в пользу общения По типу того, что начинаю набирать себе кучу каких-то а -а, вещей По типу того, что, блин, вот сейчас я пойду а -а, на тот кружок, пойду на тот кружок вот этого кружка стану куратором вообще И как бы а, Алгебра с геометрией поставить где-нибудь на заднем плане Учитывая то, что мне два задач вообще-то К завтрашнему э, утру надо сделать Но мем в чем? Мем в том, что Грани для себя разделить точно надо По типу того, что как бы если я набрался кучу всяких активностей, у меня начала проседать учеба из лишнего, и от лишнего пора как бы немножечко убрать. И лучше это сделать в пользу
2: учебы, естественно. Ну, наш выбор такой, но он для каждого свой. Ну, я считаю, что да, надо
0: как-то разделять, потому что нельзя все время общаться с другими людьми, как бы это ни хотелось. И нельзя учиться постоянно, потому что все понимают, что ты умрешь. Ну, это надоедает, да. Но
1: все-таки как бы учеба — это все-таки твой приоритет. Тебе же надо куда-то поступать, тебе же надо
2: найти работу в Итоге. Но именно в этом возрасте больше всего развитое общение. <смех>
1: да, но просто если ты все свое, поддашься этому соблазну и как бы всю свою энергию передашь на общение, учеба просядет. А из-за того, что просядет учеба, начнется немножечко другие последствия, которые выдадутся в такой огромный снежный ком, что ты его будешь разгребать на протяжении всей своей будущей жизни. Так что лучше все-таки поставить сейчас приоритеты школу и как
0: бы да. А кто следующий вопрос?
2: Меня зовут Миша. Вопрос такой, как вы определяете грань между шуткой и буллингом? Или О, как вы его, в принципе, ой, определите? какая
0: жизненная история. Какая кажется, интерес, сейчас какой меня...
2: интересный вопрос. О, блин, да, Сейчас Егор, будет точно. наезд, сейчас будет наезд. Ой. Ну, как бы, по-моему, если на тобой шутить, тебе должно быть обидно, если это буллинг. А шутка, она не так задевает. Ну, вот, да, кстати, грань, сложно найти. В принципе, есть шутки, которые меня задевают. Это шутки э, моего папы
0: про то, что я мальчик. я он всегда хотел мальчика. <смех> Про мой рост И в принципе... Эти две вот, темы для шуток, они звучат постоянно, практически каждый день. Но тут надо понимать, что имел в дру виду другой человек, потому что тебе может быть обидно, а он не хотел тебя обидеть. У нас с Егором постоянно практически
1: вся переписка состоит из того, что я им пишу «Эй, ну ты чё, лох?» А он говорит «Эй, ну ты чё, тоже лох как бы». Но мы же понимаем, что это шутка, потому что мы как бы знаем грань в том, как
2: мы можем друг другу что-либо говорить. Есть такие темы, ты можешь сказать «Не наш шли про это, это и это». Если человек про них прошутил в обществе, то просто говоришь ему До свидания, типа, я ухожу Со
1: временем долгого общения Ты понимаешь грань с человеком на Какие темы можно шутить А на какие темы не шутить И даже не, не нужно, говорить нельзя. не нужно Просто нельзя, потому что ты его
0: обидишь Ну, я не согласна, потому что мои многие близкие друзья Несмотря на то, что я знаю их с самого рождения Постоянно шутят про рост и про волосы Ну, это же твои близкие друзья Ну, когда меня, ко мне в магазине подходит и говорят, мальчик, передай пакетик Когда я в платье, то да ну как бы. А... Кстати, я стояла а, у, у моей бабушки был день рождения, и мы делали общий снимок. И я в праздничном розовом платье, как-то накрашена, и мне говорят: "Мальчик, сядь к папе". И папа такой: "Володя, иди ко мне, всегда хотела иметь сына".
2: Это лучшая шутка твоего папы, который я слышал. Нет, еще про
1: навушку. О, еще про ибушку. Если это твои какие-то близкие друзья, с ними как бы. Грань между шуткой и буллингом Она как бы возникает со временем Другими это надо устанавливать Следующий вопрос есть у нас
4: Здравствуйте, меня зовут Миша И у меня такой вопрос Во вторник э, в моей школе Произошла плохая ситуация нас на физкультуре. Один мальчик поступил Самым лучшим образом Он купил в столовой э, нутеллу И обмазал нутеллу И чей-то рюкзак Какой умный мальчик Я тоже после этого так подумал и потом после уроков мальчик, чей был покрашен рюкзак, пришел, чуть задержался, с ребятами играл в, бас в баскетбол еще. И я пришел, и уже развязалась драка. Я решил особо ничего не говорить, потому что не хотелось, чтобы я тоже ввязывался в эту драку. Но после того, как я пришел в пятницу, я в среду и четверг пропустил школу. Узнал то, что это развязалось еще в более большой конфликт. Одного мальчика очень сильно ударили. Это был мой один из лучших друзей. Он заступился за того человека, Леша его зовут, который покрасил рюкзак. Очень начали сильно бить. И мой друг Миша, один из лучших, он такой, который ну, точно не про драки, и пытается всех всегда успокоить. И он заступился за Лешу, чтобы мы не прекратили бить. И, походу, его тоже очень сильно побили. И я ушел, э, но что бы, если бы я остался, если будет еще такая ситуация, что мне делать?
1: Во-первых, в таких ситуациях и вообще ни в каких ситуациях не надо доводить до рук рукоприкладство ни в коем случае. Бить нельзя. Это неправильно. Да. И если уж ты хотел вступить за своего друга, как бы тоже стоит отдельно сказать, что, во-первых, бить за друга тоже не надо. Хотя, если ситуация какая-нибудь выкладывается о том, что вас где-нибудь поймали, начали бить, уж там надо. Но ну, это как бы, по-моему, очевидно. Но в этой ситуации... Это не стоило делать бы. Во-вторых, по-моему, надо было бы как-то словесно сначала вступиться за своего друга, объяснить, что как бы, ребят, чем человек виноват? Он вступился за другого ребенка. Да, возможно, он поступил не очень хорошо, но как бы бить его-то зачем? Как бы это правда так. И уж если после этого сказали, типа, ты что, дурачок, и продолжили бить, уж тогда бы надо было вступать тоже в драку и как бы, по-моему, уже там как-то попробовать решить в пыду
2: сражения.
1: Как бы тут двигаться надо, по-моему, от мысли того, что это твой друг,
2: которого сейчас немножечко бьют. <свят> <свят> как бы лучше один друг, чем ноль друзей. По-моему, такая ситуация. Да. Давайте а следующий вопрос.
0: вопрос. У нас еще два вопроса, пожалуйста. Ой, как много рук, значит, будет много. Меня зовут Олеся, мне 8 лет. <свят> Моя младшая сестра э, своими милыми глазками как бы забирает у меня друзей. <свят> Они приходят ко мне в гости, а играют с сестрой. <свят> у меня есть история у нас у меня есть друзья которые старше меня и на каком-то дне рождения одной из моих подруг они пришли они старше и они я не знаю хотели ли они показать какие они добрые какие они классные начали на чужом дне рождения когда надо быть именинником начали тусить ее младшей сестрой понятно они с тобой дружат потому что ты им нравишься потому что им с тобой весело твоя сестра она не твоя полная копия и в какой-то даже если они общаются с сестрой то это значит, что с тобой не тоже будут общаться, потому что ты им все еще интересна. Они перестали с тобой общаться не потому, что ты им не интересна, а потому, что появилась твоя сестра. Это не значит, что им перестает ешь нравится
1: ты просто появилась сестра. Надо попробовать как-то влиться в ту компанию, которая как бы без тебя играет, и сказать: что, ребят, ну может, давайте как-то все вместе сорганизуемся и как бы проведем время все абсолютно вместе, если вы уж так хотите. Потому что, ну, если твои друзья приходят к тебе их позвала, И они начинают проводить время не с тобой. Это очень странно и, правда, подло и обидно. И, может быть, просто стоит еще что-то друзьям какой-то вопрос задать, если они как бы не хотят. После Я этого.
0: Сидя, тоже есть идея насчет того, что бывает такая ситуация: что вот тебе 8 лет, а твоей младшие сестры 5. И ты можешь найти человека или ну, познакомиться с человеком, у тоже есть младшая сестра или братик. И тогда, как бы парам.
2: Или отнять э, или у отнять... своей сестры, да. Да, ее или отнять у нее подружку и так. Э, или просто на время, пока у тебя дома подруги, убрать куда-то сестру. Куда, я не знаю. Закопай ее! Закопай! У меня нет сестр, я не знаю, куда их девать. Сестер, 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 попробуй
1: просто с, либо избавиться от сестры на это время,
2: либо
1: либо позвать кого-нибудь из друзей, у которых есть тоже младшая сестра, чтобы или брат, чтобы их как-нибудь тоже свести, и себя с своим другом наконец свести, ну или да, или просто с такими людьми не общаться, потому что... Держи книжечку, вот. Надеюсь, все будет хорошо, прочитаем. давайте.
4: Здравствуйте, меня зовут Ярослав, мне 10 лет. И у меня к вам такой вопрос. Вот мне папа ставит лимит на мое мобильное устройство. Как мне на это реагировать?
1: Я тебя полностью понимаю, у меня точно такая же проблема. Клуб анонимных контроллеров времени, да. Мальчик, общем... мальчик,
0: я могу научить тебя вы... выключать лимит. Нет, просто...
1: Нет, я долго пытался с этим как-то справиться, говорить с родителями, пытаться найти какие-нибудь баги по этому поводу. У меня даже получилось, но они не срабатывали позже, потому что Apple их пофиксила. Юный хацкер. У меня в самолете меня мама спалила за тем, что я пытался пару раз найти пароль. После этого я не пытался. По крайней мере, сейчас меня все устраивает. У меня сейчас стоит что-то два, то ли два с половиной часа, мне этого пока хватает.
2: Ставьте бесконечное время, да. А у меня стоит 4 часа, и это вполне достаточно для свободы жизни. Папа, не надо. Папа, я тебя прошу, оставь четыре часа, папа.
1: В общем, если, если это конкретно не устраивает, я пытался говорить с родителями. После долгих дискуссий до чего-то дело -то дошло. Доходило до того, что меня просили подписать договор один на тему нашего времени, на мой компьютер-телефон. Пытались просто говорить, меня пытались ограничить полностью, но как бы в принципе все пришло к тому, что меня сейчас комфортные условия. Да, еще
2: у меня есть предложение купить новый телефон. В общем... Если ты хочешь,
1: можешь потом ко мне подойти Я тебе покажу, что можно сделать, придумать Ну, это так, знаешь, подмиг, подмиг, подмиг Потом попробуй поговорить с родителями Я пытался, как видишь, у меня получилось Можно попробовать придумать каких-нибудь прям Таких жестких железобетонных аргументов По типу того, как мы сказали, что половина нашей жизни Сейчас проходит в телефоне Без него мы жить не можем, у нас там друзья, у нас там общение В какой-то момент тебя отграничивают От какой-то важной информации По типу того, что, например, тебя зовут гулять ты не видишь того, что тебя зовут гулять Потому что у тебя закрыто приложение, в котором тебя зовут После чего тебе просто пишут А, ну иди, как бы, понятно куда Потому что ты не прочитал, ты не ответил И, как бы, можно сказать что-то подобное И, думаю, возможно, родители прислушаются Меня зовут Глаша а Вопрос немножко выбивается Из цепочки предыдущих вопросов Значит, немножко покреативить а что вы бы предприняли и сделали, если бы узнали, что через три дня вас запрут дома навсегда? Купила бы пауэрбанк. Я бы нажрался, в смысле еды, в смысле еды, я бы просто взял много еды и наелся, и, наверное, это как бы то, что смысле, ты делал тебе на что? Потом взял бы компьютер, взял к нему зарядку и жил бы счастливо с едой, с компьютером и с а, питьем.
2: Просто выбрал погулять с друзьями, пообщаться, но, в принципе, есть такой вариант, что если я уеду очень далеко, меня не поймают и не забрут дома? А, вот
1: еще, если уж мы заговорили Про друзей про гулянки Я бы, во-первых, встретился с друзьями позвал бы их себе и замутил какую-нибудь Супер-пати, как в этих И застрял бы там с ними Дети Рэй, да, вот да, как, как в всяких американских кино ну Что-нибудь типа такого И был бы счастлив после этого Короче, сделали бы все то, чего бы не сделали дома. Так вот, вы можете в комментариях под этой записью написать свои ответы на вопрос, что бы вы сделали, если бы через три дня вас бы заперли дома. Мы выберем лучший ответ и подарим книжку человеку, который написал лучший ответ. Вот. Получается, да, все. На все вопросы, которые были заданы из зала, мы ответили. поэтому.
0: Это был да. подкаст «Собака съела дневник». М мы...
1: Да, Мы живы, мы очень
2: волновались, но... Нам понравилось, так что да а, Слушайте нас а, в сетях, как а, Вконтакте а, Spotify, Apple подкасты
1: Castbox, там где вы нас слушаете На андроиде, обязательно на Ютубе, подписаться на канал Нажать на колокольчик, чтобы знать о новых выпусках Первыми, поставить лайк. лайк,
2: если хочешь Чтобы собака в них жила вечно.
0: Да.
1: А, и пиши ответы на вопрос, чтобы ты сделал Если бы узнал, что через три дня тебя Закроют дома в комментариях а, Также
0: подписывайся на наш инстаграм, который называется Собакаст Януша
1: я Егор. А я Ваня. Пока.
0: А да, еще вы можете подойти, нас обнять. Мы будем стоять где-то там, да? Мы, вы сможете нас обнять вон там, вот там, да? Где? У входа, у выхода. Да, у выхода вы сможете нас обнять. Давайте. Это
1: подкаст студии Либо-Либо, который мы записали с нашими продюсерами Екатериной Крангаус, с Полиной Ангарковой, а также звукорежиссером Павлом Цуриковым.